2: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Exit2Go. Heute zu Gast Lukas Bayer. Ähm, vielleicht zwei, drei Sätze zu seiner Vita. Lukas Bayer begleitet Amazon Seller bei einem Exit. Das heißt, jeder, der einen Exit machen will, wäre bei ihm an der richtigen Adresse. Er hat bereits laut seiner Website ähm, 15 Exit Exits begleitet, selbst auch schon ein, zwei durchgemacht und ist immer noch aktiver Amazon Seller. Und wie so oft hole ich mal ein bisschen aus, denn ich glaube, durch dich, Lukas, haben wir tatsächlich auch einen etwas besseren Deal bei unserem ersten Exit rausgeholt. Denn wenn ich mich richtig erinnere, hast du, glaube ich, André Keil auch mal kurz betreut oder es gab mhm. irgendwie kurze Gespräche. Mhm. Und ähm, André Keil hat vor uns an den gleichen Aggregator verkauft. Wir mhm. haben uns mit André Keil dann connected und haben erfahren, okay, wow, unser Angebot ist eigentlich sehr ähnlich wie seins gewesen. Und sein erstes Angebot war überhaupt nicht gut. Das heißt, es wurde viel nachgeforscht und ein bisschen äh, nachgefeilt. Und wir hatten dann so ein bisschen die Messlatte, die dann durch ihn angehoben wurde, mhm. Hat uns, hat uns dann zugute gespielt. Und deswegen haben wir bereits schon ein bisschen indirekt durch dich profitiert. Ähm, so viel zum Ausholen. Mhm. Ähm, aber ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist und wir vor allem über das Thema Exit sprechen können. Ja, cool. Danke für die Einladung. Ich freue mich. Und ja, freut mich auch, dass das äh, dann
0: auf indirekten Wege was gebracht hat. Und ja, da habt ihr richtig vermutet. Ähm, das war auch ein ziemlicher Dorn im Auge, was wir da alles reinverhandelt haben. Aber am Ende des Tages war es nur zu unserem Besten, glaube ich, für beide, also André und mich, ähm, dass da
2: noch ein paar Änderungen dann vorgenommen wurden an dem ursprünglichen Vorschlag. Ja, ich ja. glaube, das war dann auch so ein bisschen am, gerade am Anfang deiner Beraterkarriere, oder? Wenn ich so zurückdenke, das war so vor über anderthalb Jahren ja. jetzt wahrscheinlich so. Ja. Ja. Ich glaube, André war tatsächlich der Erste. Ach wow, Sian mit den ich berat,
0: also den ich wirklich jetzt mal so als Komplettbegleitung mitgemacht habe. Vorher hier und da mal geholfen, in Calls dabei gewesen, mal über Dokumente drüber geschaut und so weiter. Aber bei ihm haben wir wirklich so von A bis Z auch Vorbereitungen und alles Mögliche gemacht. Und ja, ich glaube, das war mit die, mit die erste, ja.
1: Cool. ja. Ja, vielleicht cool. wollen wir da mal gleich reinspringen. Was ist denn so dein Approach von deinem Consulting? Also mhm. wo fängst du an, was machst du vielleicht auch nicht, wie tief gehst du da rein? Wie kann ja. man sich
0: das praktisch vorstellen? Also ich glaube, die allerärgerlichste Sache, um das Pferd von hinten aufzuzähmen, ist, man macht sozusagen alle Dokumente ready, spricht den Markt an, sagt allen, hey, ich will verkaufen. Und dann kommt man irgendwie eine Due Diligence. Und also Due Diligence für alle, die es nicht wissen, es wird ja überprüft sozusagen, was du an Dokumenten und an Behauptungen rausgibst vom potenziellen Käufer und dann auf Basis dessen entschieden, führen wir jetzt den Deal durch oder nicht. Und wenn diese Phase irgendwie fehlt, ist halt super ärgerlich, weil ich habe schon irgendwie drei, vier Monate im schlimmsten Fall Arbeit reingesteckt. Hm. Und äh, um das zu verhindern, fangen wir halt ein Stück weiter vorne an und machen immer eine Dealvorbereitung. Heißt, wenn jetzt jemand irgendwie uns kommt und sagt, hey, ich will verkaufen, und zwar ganz schnell heute, morgen am besten. Sage ich immer, schön, aber das macht nicht ganz so viel Sinn, sondern wir sollten ein bisschen was vorbereiten. Ähm, das sind Sachen wie ähm, Compliance Supply Chain, die man vorbereiten muss, Finanzzahlen, die man vorbereiten sollte. Dann hat man Themen, dass die Zahlen einfach gut aussehen müssen. Ähm, auf der Produktsourcing-Seite sollte ein Stück weit was gemacht sein, dass jemand auch was davon hat, dass er die Brand kauft. Und dann auch so Themen wie, Intellectual Property heißt, Domain sichern, Social Media Accounts sichern, die Marke nochmal sauber überprüfen, dass da einfach keine Probleme auftauchen in der Due Diligence, die man hätte vorher lösen können, weil prinzipiell ist ja alles lösbar. Man nimmt jetzt mal an, keine Ahnung, ich habe meine Produkte nicht hinsichtlich Compliance zu 100% testen lassen, dann kriege ich das ja immer noch gemacht und ich kriege es auch angewendet, aber natürlich dauert das einfach sehr lang, weil ich muss ja erstmal einen gewissen... Partbestand loswerden, entweder ich verkaufe noch, was man vielleicht nicht darf, aber was der eine oder andere trotzdem macht ähm, und muss dann nachordern. Im besten Fall habe ich aber schon nur sichere Produkte und komplett getestetes Portfolio einfach da ähm, und habe dann nicht diese Verzögerung. Heißt, ähm, das sind so die ersten Steps.
1: Was wäre ja, wär denn deiner Erfahrung nach oder was hast du aus diesen ganzen Begleitungen mitgenommen, was die größten Fehler sind oder was eigentlich so gut wie jeder Seller nicht vorbereitend macht, was man jetzt schon, also wenn wir überlegen ja auch unseren Exit in ein, zwei Jahren, was können wir jetzt schon machen, laufend dokumentieren, also wir versuchen es so gut wie möglich, aber wir wollen natürlich, dass bei der DD mhm. dann dennoch ein paar Red Flags rauskommen, kann natürlich immer sein, was sind so also deine Learnings, die man jetzt schon machen kann von ja. Anfang an?
0: Ich würde das Ganze so aufbauen, dass ich es an jemanden übergeben kann. Heißt einfach alles relativ gut dokumentieren, heißt Produktdokumentationen machen, vielleicht so Sourcing-Kataloge und so weiter anlegen, weil die dann auch dabei helfen, was wenn wir immer machen, wenn jemand eine relativ große Abhängigkeit zum Beispiel von nur einem Hersteller hat, dass man einfach während dieser Vorbereitungsphase einen zweiten, einen dritten Hersteller ähm, dazu sourced, weil es einfach relativ ungern gesehen wird von Käufern, so eine extreme Abhängigkeit von nur einem Zulieferer zu haben, von einem Hersteller und ganz oft bei den, sagen wir mal, Private-Label-Produkten, White-Label aus China, ist es ja jetzt nicht so unendlich schwer, einen zweiten Hersteller zu finden. Ähm, gerade wenn ich diese Dokumenten Vorbereitung gemacht habe, ist es relativ einfach, heißt, das kann man mitnehmen. Den größten Fehler würde ich wirklich sagen, anschließend an das, was ich vorhin meinte, ist das Compliance-Thema, dass man einfach zu spät das Geld in die Hand nimmt, um seine Produktcompliance zu testen und dann sitzt man hier auf einem halben Jahr Bestand und hat vergessen, seine Herstellerkennzeichnung drauf zu machen oder hat vergessen, die Verpackung mit den europäischen Verpackungsrichtlinien zu lizenzieren, hat dann irgendwie den, was weiß ich, man verkauft in Italien und es fehlen halt da die entsprechenden Hinweise. Mhm. Um, und der zweite mhm. Fehler, der auch schon relativ Böse hätte enden können, das haben wir dann noch irgendwie hingebuchtet, aber hätte Böse enden können, ist das Thema Markenanmeldung, weil man sich halt die 1.000 Euro für einen Anwalt gespart hat. Also gerade wenn ja. jemand jetzt vielleicht nicht sein allererstes Business startet, sondern das zweite, dritte und schon ein bisschen Geld hat oder schon ein Stück weit Cashflow hat, dann würde ich einfach zusätzlich zu der Marke, die ich vielleicht selber angemeldet habe, ähm, beim DPMA, das kann ja jeder irgendwie für 300 Euro selber sich durchklicken, ist jetzt keine, äh, keine Wissenschaft, würde ich das Ganze einfach mal nochmal in der EU mit einem Anwalt sauber anmelden lassen inklusive ordentlicher Überprüfung, weil das sind halt definitiv zwei richtig große Red Flags, wenn die Marke nicht sauber angemeldet ist, weil das ist ja so das Kernasset, was der Käufer irgendwie erwirbt und wenn die Supply Chain nicht sauber steht, weil das würde ich sagen, ist das andere Kernasset jetzt mal abseits der, sagen wir jetzt mal für ein, für ein FBA-Business der Amazon-Listings, bei einem D2C-Shop noch was anderes, aber wenn man jetzt mal auf Amazon geht, dann würde ich sagen, sind das die drei großen Assets und wenn zwei davon nicht sauber abgesichert sind, ist schon schwierig.
2: Ja, das ist interessant. Also man muss zugeben, wir selbst haben zum Beispiel unsere Marke auch deutlich später EU-weit angemeldet, aber ich denke einfach gerade zum Start... Ich Gerade wenn man initial anfängt, ich kann mir gut vorstellen, wenn es so Seller gibt, die zum wiederholten Mal Marken aufbauen, dass die dann direkt das Ding auch langfristig sehen und wirklich direkt auch EU-weit anmelden. Aber ich glaube, zu Beginn Deutschland, wenn die sehen, es läuft, dann Pan EU sicherlich ähm, die ge gesunde Herangehensweise. Ich fand es jetzt auch interessant, dass du vorhin gesagt hast, die Aggregatoren wollen vor allem eine gewisse Unabhängigkeit sehen, dass du einfach mhm. nicht nur bei einem Hersteller bist. Jetzt würde ich mich mal interessieren, wie ist es denn, wenn man überwiegend über einen Sourcing-Agent geht. Also mhm. weil bei uns im konkreten Fall, wir arbeiten zum Beispiel mit einzelnen Herstellern direkt zusammen, aber mittlerweile auch sehr viel mit einem Sourcing-Agent. Mhm. Das ist auch irgendwie eine Red Flag, das ist für die gar kein Thema. Wie sehen die Aggregatoren das derzeit? Gibt der... Sourcing Agent dir die Fabrikkontakte oder sind die jetzt
0: exklusiv über ihn oder hast du dritte Optionen nie nachgefragt, weil es dich nie interessiert?
2: Also wir würden die Kontakte tatsächlich bekommen, es ist nur teilweise so, dass, ähm, dass hier und da so zwei Hersteller zum Beispiel sind, die noch nicht mal Englisch sprechen, das heißt, wir haben zum Beispiel alles über Teams bei uns und sagen, naja, wir können dann ja. holen, aber das wird halt keiner verstehen, also die verstehen es dann <lacht> auch nicht sehe ich jetzt nicht als Riesenproblem, ich muss
0: zugeben, ich hatte den Fall, so jetzt eins, zu eins noch nicht, aber so vom Bauchgefühl her würde ich sagen, kein Problem, solange du den Zugang bekommst von dem Sourcing Agent, wirkt er ja auch so, als würde er jetzt relativ kooperativ sozusagen mhm. sein und dann sehe ich kein Problem, wir haben nämlich bei uns in der Handelsfirma ein relativ ähnliches Setup, weil es das Ganze natürlich ein Stück weit bequemer, schneller, einfacher von der Kommunikation macht und du oft halt auch besser einkaufst von den ja. e her, als wenn du es direkt von der Fabrik holst, weil diese Sourcing Agents ja auch ganz oft nur ihre Marge durch irgendwelche Exportboni von der Regierung oder so bekommen und du gar nicht mal mehr zahlst, aber dann eben auf chinesisch die Preisverhandlung stattfindet, was dann doch oft mal ein bisschen vorteilhaft sein kann. Aber da sehe ich jetzt kein Riesenproblem, insofern du halt den Lieferantenkontakt auch bekommen könntest, weil nehmen wir jetzt mal an, deine Brand wird jetzt gekauft von einem, von einem größeren Unternehmen tendenziell, muss jetzt nicht unbedingt ein Aggregator sein, dann können die von der Kappa her vielleicht eher leisten, das nochmal irgendwie auf Chinesisch zu übersetzen ähm, mhm. als du. Ähm, ja, aber Tendenz ist natürlich schon besser, nicht am Sourcing Agent in der Abhängigkeit zu sitzen, sondern einfach mehrere direkte Fabrikansprechkontakte zu haben. Ähm, aber dann gibt es immer einen Unterschied zwischen ideal, passt und passt nicht. Und da muss man halt dann abwägen, ähm, wie weit sozusagen auf diese auf, dieser, auf diesem Zeitstrahl oder Strahl, man, man weg ist von
2: Ideal. Exportboni durch Regierung, äh, das habe ich jetzt tatsächlich äh, zum ersten Mal gehört, wusste ich gar nicht, dass äh, Sourcing-Agents tatsächlich auch so zum Teil bezahlt Unsere werden. Unsere
0: zum Beispiel verdient bei uns, also wir zahlen die nicht fix, ähm, die ja. verdient auch nichts anhand der Rechnungen, zumindest das, was ich mitbekomme, keine Ahnung, was dann da sonst noch läuft, aber mhm. ähm, die chinesische Regierung oder der chinesische Staat zahlt sozusagen so kleine Exportboni, ähm, soweit Mann, ich das verstehe, okay. und da bedienen sie sich dann teilweise an, an diesen Exportboni anhand dieser Exportlizenz.
2: Ah. Ja. Okay. Spannend, gut. Ähm, jetzt bist du ja quasi ein bisschen länger dabei, hast auch diesen Hype ja auch irgendwo mitgenommen ähm, der Aggregatorzeit, Alarm mitbekommen. Allein auch aufgrund auch der Makroökonomie äh, Ganze ist ein bisschen abgeflacht. Wie mhm. siehst du jetzt gerade die Situation? Also ist es gerade sind Aggregatoren wieder auf der Suche. Ist es mehr okay, wenn du verkaufen willst, dann musst du an die Aggregatoren herantreten tendenziell Multiples immer noch ein bisschen niedrig. Wie siehst du gerade in den aktuellen Markt? Also wir haben nie nur den Lösungsweg
0: Aggregator gesucht, sondern immer eine relativ breite Ansprache gemacht. Heißt, Inserate auf allen Plattformen, Strategen angeschrieben, andere Händler in der Branche kontaktiert, immer in Abstimmung mit dem, was der Kunde natürlich auch will. Und auf jeden Fall Aggregator. Was ich sagen muss, ich kriege jetzt zumindest von den allermeisten wieder eine Antwort. Ja, Also es gab auch mal eine Zeit, da kam einfach gar nichts, da war komplett Totenstille. Ich würde sagen, so der Peak davon war so April, Mai letzten Jahres, also auch kurz mhm. nachdem der Krieg in der Ukraine losging, war einfach komplett, glaube ich, Panik überall. Und es gab halt einfach wichtigere Sachen, als äh, dem Lukas Bayer zu antworten, auf gut Deutsch gesagt. Jetzt kriegen wir eigentlich schon wieder überall Antworten. Es gibt natürlich auch ziemlich viele E-Mail-Bounces, weil es diese E-Mail mal wieder nicht mehr gibt oder dieses äh, Modell gar nicht mehr existiert oder jemand anders geschluckt hat oder Ähnliches. Aber ich, ja, keine Ahnung, das ist halt so eine, so eine wöchentliche Aufgabe, immer zu gucken, ja, ist der, ist der Kontakt noch aktuell? Ähm, und von den Angeboten her würde ich sagen, haben sich jetzt einfach die Aggregator relativ, stark wieder dem Durchschnittsmarkt angenähert. Also es gab ja eine Zeit, ich sage jetzt mal so das Kernjahr 2021, da gingen fast alle FBA-Deals nur an Aggregator, weil die halt einfach so viel schneller waren, so viel pushier waren und auch so viel bessere Angebote gemacht haben als jetzt so der mhm. breite Markt. Weil es gibt ja auch immer, wenn ich jetzt, was ich eine Brand habe, die macht, keine Ahnung, 3 Millionen Euro Umsatz im Bereich Küche und Haushalt mit 10 Parent-Produkten, dann ist es ja auch jederzeit interessant, für irgendwie den Branchenstrategen, der jetzt in der in dem Bereich schon aktiv ist, aber der braucht halt tendenziell eine längere Übergabe von mir im Vergleich zu einem Aggregator. Und wenn der mir dann nur das Gleiche bietet oder sogar weniger als ein Aggregator, dann gehe ich natürlich als Händler zu dem hin, ist ja äh, oder zum Aggregator, ist ja logisch. Sprich, ich glaube, das nähert sich jetzt einfach wieder an. Und die Multiples sind auf jeden Fall im Vergleich zum 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 Peak ähm, gefallen und auch die was für die Bewertungsgrundlage her akzeptiert wird, ist gefallen. Weil so ein Kaufpreissetz hier immer zusammen aus Bewertungsgrundlage, also diesem SDI, von dem wir alle reden, mal Multiple. Und wenn jetzt eins von beiden runtergeht, ist das schon drastisch. Wenn aber beide runtergehen, dann macht es halt noch weniger Spaß. Und es ist schon passiert, dass die Multiples zum einen runtergehen und zum anderen auch ein Stück weit, was halt akzeptiert wird, in eine Bewertungsgrundlage reinzurechnen. Und bei beiden muss man sagen, so ganz, ganz transparent dass man sich halt immer mehr so einem allgemeinen M&A-Markt annähert, würde ich behaupten. Also mhm. vielleicht ein, ein Satz noch dazu, wenn wir jetzt eine Aufbereitung machen und da diese üblichen Adjustierungen vornehmen, Geschäftsführergehalt raus, einmal Aufwendungen raus und so weiter und ich schicke das an den Aggregator, dann ist es für die komplett Standard. Sagen, okay, wir rechnen auf unserer Seite sozusagen unsere eigenen Operator. Operations mit rein und machen dann für uns selber eine Kalkulation. Wenn ich die gleiche Aufbereitung, aber irgend so irgendeinem Branchenstrategen oder einem Quereinsteiger oder vielleicht irgend so jemanden, der selber Geld geraced hat und aus dem M&A kommt und jetzt selber Firmen kaufen will, schick, dann zeigen die mir halt den Vogel teilweise. Weil einen Unternehmerlohn oder ein Geschäftsführergehalt komplett rauszurechnen, macht halt tendenziell keinen Sinn. Weil irgendjemand muss ja das Geschäft führen. Aber es hat mhm. sich ja ein bisschen so eingebürgert, dass man es mhm. so macht. Deswegen, ja, man muss diesen Preis von verschiedenen Richtungen sehen und auch ein Stück weit eine Unterscheidung machen zwischen Multiples jetzt und aber auch Struktur eines Earnouts jetzt. Weil die ganz hohen Multiples aus der Vergangenheit haben ja auch viel mit so einem Earnout zu tun gehabt. Von ja. der, ich weiß nicht, ob ihr besonders viele Leute kennt, die jetzt viel Earnout bekommen haben, aber ich kenne jetzt eher weniger, die viel Earnout bekommen haben. Von daher ja. auch mal ein bisschen ja. so eine
2: Definitionssache, wie hoch ein Angebot ist, ne? Ja. Also, ganz lustigerweise haben wir heute eine Zahlung von unserem Earnout tatsächlich oh, okay. bekommen. Also, Sehr gut. Aber ja, aber auch eine eigene Story dazu. Auch eine ich, eigene Story ich, dazu schon. Ich, auch. ich, ich hätte
1: eine, eine spannende: Also, es ist dies, das heißt, du bist der Meinung eigentlich, oder eigentlich ist es so, dass der SD ziemlich variabel ist, auch von, von, ähm, von Aggregatorsicht oder von der Käufersicht. Das heißt, da ist nie, oder die Komponenten, die reinfließen, das kann jeder
0: anders aufnehmen, meinst du? Also ich streite mich da bei jedem einzelnen Mal mit jedem einzelnen Käufer rum, was wir jetzt äh, da an Kosten aufnehmen und was nicht, weil wir suchen natürlich so viel wie möglich irgendwie rauszuschmeißen, damit man das Ergebnis hochbekommt. Und auf der anderen Seite versucht derjenige natürlich so viel wie möglich rauszukicken und die Kapazität oder die Akzeptanz für Adjustierungen, nenne ich es jetzt mal, die ist bei einem Aggregator deutlich höher als jetzt zum Beispiel bei jemandem, der was weiß ich, aus der Branche kommt und jetzt mhm. einfach was zukaufen will, weil die sagen, naja, ich brauche er ja trotzdem den Geschäftsführer, weil ich selber will es nicht machen, weil der Aggregator meiner Meinung nach, da fehlt mir ein bisschen die Transparenz, aber ist eine Vermutung, das anders bepreist, weil natürlich, wenn ich jetzt so aus dem allgemeinen M&A komme, ähm, dann lege ich halt e typisch, was weiß ich, eine 5,5 oder so als Multiple auf den EBIT, der letzten drei Jahre gewichtet, heißt, das letzte Jahr mal drei gewichtet, das vorletzte Jahr mal zwei und das vorvorletzte Jahr mal eins ist jetzt für unsere Unternehmen meistens eher nicht geeignet, weil die halt sehr schnell wachsen. Und vor drei Jahren gab es vielleicht die Firma überhaupt noch gar nicht. Das heißt, ich kann das nicht so einwerten. Aber wenn ich jetzt einfach mal nur sage, 5,5 ähm, auf den EBIT des letzten Jahres, dann kann da theoretisch sogar das Gleiche rauskommen, wie wenn ich jetzt diesen adjustierten EBIT nehme oder ein STI und dann den Branchenmultiple von jetzt, sagen wir mal, 3,5 oder was äh, üblich ist, anwende. Einfach weil ich zwei andere Zahlen miteinander multipliziere, es kommt da halt ganz darauf an, was in so einer Firma immer an laufenden Kosten drinsteckt, abseits mm. jetzt mal ähm, von dem, was man jetzt allgemeinhin als STI oder vielleicht noch schlimmer, Deckungsbeitrag, meine Lieblings- oder mein Lieblingswort ähm, bezeichnet, ja. Ist, ist das
1: Geschäftsführergehalt der größte ähm, Diskussionspunkt bei dieser STI-Aufstellung? Oder, also
0: oder was? Bei einem Aggregator nie. Die schlucken es einfach und ich meine, es macht ja auch Sinn. Die rechnen es halt für sich intern wieder rein auf andere Art und Weise. Bei einem Quereinsteiger oder einem Strategen würde ich sagen, ist das ein Riesendiskussionspunkt. Was wir halt noch immer reinpacken, sind so einmal Aufwendungen, sprich Bilder, irgendwelche Rechtskosten, die vielleicht nur einmal aufgetreten sind oder ähnliches und auch da würde ich sagen, ist der Aggregator deutlich verständnisvoller, was aber nicht immer unbedingt heißt, dass er am Ende des Tages ein besseres Angebot abgibt. Er sagt, ich akzeptiere mhm. das als Adjustierung, gibt dir ja dann aber insgesamt halt einen niedrigeren Multiple mhm. als jetzt vielleicht irgendwie so ein Stratege. Ähm, heißt es, am Ende des Tages ist es ein bisschen so eine sinnlose Diskussion, habe ich immer das Gefühl, weil ich will ja nicht über einen Multiple und eine Bewertungsgrundlage reden, sondern für den Verkäufer, kommt es ja darauf an, wie viel kriege ich am Ende des Tages denn für ja. diesen Deal und wie ist die Zahlungskondition ausgehandelt. Aber ja, man startet ja irgendwo und dann ja. ist das halt die Bemessungsgrundlage. Ja.
2: Würde also bedeuten, ein strategischer Aufkäufer, da, da könnte es durchaus vorkommen, dass man einfach einen höheren EBIT, äh, einen höheren Multiple sieht, er aber einfach auch deutlich mehr. Ähm, drin lässt letztendlich bei der Adjustierung und Aggregator, die einen kleineren Multiple ja. gibt, aber dafür etwas mehr rausrechnet. Würde ich, würde ich so sagen, der Aggregator ist natürlich viel näher an der
0: Branche, ja, weil er ja. einfach viel mehr Deals sieht und viel tiefer drin ist, viel mehr mitbekommen hat, was jetzt so stattgefunden hat und meiner Meinung nach auch wohl die bessere Bewertungsmethodik irgendwie heranzieht, weil er halt einfach auch schon mehr Deals gemacht hat und schon mehr weiß, was kann klappen, was klappt vielleicht auch nicht. Aber man muss halt dann pro Verkäufer gucken, was ist der ideale Deal oder pro Deal oder pro Pro Marke gucken, wer ist der ideale Partner? Und es mhm. hat auch ein bisschen was mit einem Setup zu tun. Jetzt haben ganz viele Bekannte von mir ähm, sich auf einen Aggregator Deal vorbereitet. Und meiner Meinung nach muss man den komplett anders strukturieren, als jetzt zum Beispiel so einen Branchenstrategen. Weil der Branchenstratege, der will am Ende des Tages laufendes Business kaufen, was er bei sich integrieren kann und aus diesem laufenden Business das Wissen vielleicht sogar noch transferieren in sein eigenes Business, um dann nochmal den Hebel umzulegen. Hm. Der Aggregator würde am liebsten nur einen Channel kaufen, der super funktioniert, am besten ohne Fixkosten läuft und auch niemanden mit übernehmen. Jetzt einfach mal so der Durchschnittsziel. Also das genaue Gegenteil, also dass der Wissenstransfer, der muss da nicht so sehr stattfinden, weil der Aggregator ja in-house die Kompetenz hat. Wenn ich jetzt aber mal ein Beispiel nenne, keine Ahnung, habe nichts mit mit der Brand irgendwie zu tun, aber ich verkaufe jetzt, was weiß ich, Fußbälle, ja, oder ich verkaufe Fußballschuhe und ich mache jetzt einen Branchendeal an Kappa oder an Nike, ja, dann wollen die ja theoretisch, also ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen Nike, aber die wollen ja ein Unternehmen kaufen, was von alleine läuft und dann daraus was ziehen, was sie bei sich selber anwenden können. Wenn ich jetzt aber diese selbe Brand irgendwie an den Aggregator gebe, dann haben die ja tendenziell überhaupt gar keine Lust, meine Mitarbeiter zu übernehmen, auch meine ganzen Fixkosten und Verträge und so nicht mit zu übernehmen. Sprich, man muss ihn eigentlich anders strukturieren, das ist auch ein bisschen das Problem gerade. Ähm, bei vielen Leuten, weil wenn du dich halt nur auf diesen Aggregator-Deal vorbereitest, ist halt die Folge ganz oft, dass man dann an dem Punkt ist, an dem man verkaufen will und dann ist aber keine Struktur da, die ich mitverkaufen kann und dann bin ich halt gezwungen, nochmal irgendwie ein, zwei, drei Jahre vielleicht sogar einen Nachfolger für mich anzulernen und es macht halt diesen Deal sehr lange, wenn ich keinen Aggregator finde, der mich kaufen will.
2: Ja. Habt ihr in den letzten, sage ich jetzt mal, zwölf Monaten dennoch mehr mit Aggregatoren zusammengearbeitet, also an Aggregatoren verkauft oder nimmt die Anzahl der strategischen Aufkäufer auch zu?
0: Also nimmt im Vergleich zu 2021 extrem zugenommen, würde ich sagen, weil damals, ich würde echt behaupten, über 90% Prozent aller Deals sind an Aggregator gegangen in 2021. Mhm. Man muss sich ja nur mal überlegen, was irgendwie die drei großen Berliner, BBG, Seller, X und Razer, was die an Anzahl an Brands gekauft haben, das ist schon heftig gewesen vom Volumen her und jetzt machen die natürlich deutlich weniger im Vergleich zum Peak, jahr und mhm. irgendwie finden ja trotzdem Transaktionen statt. Klar, der Gesamtmarkt ist auch runter, es finden einfach insgesamt auch viel weniger Deals statt, aber ich würde schon sagen, ähm, auch so bei uns, ich überlege gerade kurz, ich sagen, dass wir, es sind jetzt nicht alles Strategen, es sind auch Quereinsteiger, es sind andere Händler, es sind so Buy-and-Build-Ansätze, aber ich würde mhm. schon sagen, dass die mehr als 50% Prozent der Deals mittlerweile wow. ausmachen und Aggregator Krass. weniger
2: als die Hälfte der Deals, ja. Krass, das hätte, ich jetzt, ja. das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Ja. Das spricht nochmal dafür, wie wichtig es ist, tatsächlich eine gute Marke, also eine Marke mit einer klaren Positionierung aufzubauen, ja. weil ich glaube, das will vor allem der, der Stratege dann ja auch sehen, äh, wo ich unsere Marke ein bisschen Taumel sehe, immer. <lacht> Zwischen Cashflow-Produkten und um Branding. Zwischen Cashflow-Produkt und Brand, ja. ja. Ähm, aber interessant, das hätte ich jetzt tatsächlich wirklich nicht gedacht, dass sie so ja. zunimmt. Ähm, und wenn wir jetzt auf das äh, Thema, über das alle so gerne sprechen, ähm, kommen, auf das Thema kommen, der Multiples, äh, auch wenn die Antwort höchstwahrscheinlich sein wird, so kommt drauf an. Aber ja. wo, wo bewegen wir uns jetzt so im Schnitt, so für eine, für eine Brand, die... Ich will noch nicht mal einen Umsatz nennen, aber so einfach so einen Schnitt, kannst du irgendwie sowas dazu sagen? Also es kommt halt sehr stark auf den, nennen wir es mal SDI an oder
0: Adjusted EBITDA. Umso höher der ist, desto höher geht natürlich auch der Multiple. Also wir haben jetzt auch jemanden, ähm, der hat über eine 5 Upfront wow. in der Offer. Da passt aber halt auch alles, ja. Also das ist schon absolute wo, wo Ausnahme. Ist, also
2: wo ist der dann oft so vom last 12 mhm. Months ähm, Profit? Also ist die ja, so knapp stehen? eine Million. Fast eine
0: Million also okay. schon... Ist ja. schon sehr groß, sehr eng geschnürt, richtig krasses Branding, mega die Opportunities für die Zukunft. Also es ist schon, da passt schon alles und da ja, kann ich mir vorstellen, dass auch über eine 5 rauskommt. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal so ein ganz normales Standard-FBA-Business nehme, ähm, ich glaube so 200, 250.000 Euro Deckungsbeitrag ist vielleicht was, wo man hinkommt aber auch ein Punkt, ab dem es dann relativ schwer wird, sozusagen, weil die ersten Produkte, mit denen ich angefangen habe, die kacken mir vielleicht sogar schon wieder ab, weil ich nachgemacht wurde. Und mhm. da muss ich viel über neue Produktentwicklungen so wachsen. Dann brauche ich mhm. ein Team, weil es viel Arbeit wird. Sagen wir mal so die die Größenordnung, 250.000 Euro Deckungsbeitrag. Dann habe ich vielleicht, wenn ich alles relativ gut mache, komme ich irgendwo bei 100.000 Euro EBIT raus oder sagen wir 120. Und dann nehmen wir die Mitte für eine adjustierte äh, EBITDA-Betrachtung SDI, also irgendwie 170, 180. Auf so einen Deal, wenn ich ein gut aufgestelltes, gebrandetes Portfolio habe, sagen wir mal, ähm, es kommt auch relativ viel Umsatz von wenigen Produkten. Ich habe jetzt keinen Bauchladen, es passt ja, ja. alles, würde ich sagen, dass man immer noch irgendwo zwischen einer 3,5 und einer 4 landen kann, von okay. mal her, auf diesen adjustierten EBIT, Aber nicht mehr auf den Deckungsbeitrag und definitiv auch nicht mehr alles upfront. Also, was man fairerweise sagen muss. Die ganzen Earnouts und Stability Payments, die ich jetzt mittlerweile sehe, die treten halt zum Großteil auch ein. Weil halt diese Fantasie mit, wir versechsfachen jetzt die Brand und davon bekommst du irgendwie 40 Prozent, mhm. die ist halt ein Stück weit raus, weil jetzt mittlerweile jeder weiß, dass das halt ich eintritt. Ja, also an alle Käufer, die das angucken, kauf ruhig, schaffst du schon zu versechsfachen, viel <lacht> Spaß, aber, äh, die Vergangenheit hat einfach gezeigt, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass ich jetzt als immer der fremd in die Brand reinkommt, äh, es gleich schaffe, irgendwie den Umsatz zu verdreifachen im ersten Jahr. Und deswegen sind halt diese Earnouts auch ein Stück weit besser strukturiert, meiner Meinung nach, und richten sich einfach mehr danach, das Geschäft stabil zu halten und daran beteiligt zu werden. Wie, wie siehst du das Thema denn mit den Channels,
1: also ähm, von FBA zu D2C oder auch Internationalisierung, andere Mark Marketplaces, wir haben da ganz verschiedenes gehört. Viele sagen, mhm. ist very nice because äh, diversifizierung, äh, Risikostreuung. Andere sagen, nicht mehr ganz Fokus, vielleicht auch mehr Working äh, Load Needed. Ähm, was ist so deine Erfahrung? Macht es Sinn, auf andere Marketplaces auszuweichen oder auch D2C mal anzugehen mhm.
0: oder eigentlich eher einfach Amazon FBA only? Ich glaube, da ist wieder die Frage, an wen will ich verkaufen und in welcher Größenordnung will ich es vielleicht auch machen. Wenn ich jetzt so einen Aggregator Deal mit 250.000 Euro Deckungsbeitrag im Sinn habe, dann ein Land, ein Channel, würde ich jetzt behaupten und möglichst wenig Personal, einfach feuerfrei, Fokus auf einen Channel und bestmögliche Zahlen mit möglichst wenigen Produkten einfach produzieren und Fokus, Fokus, Fokus. Wenn ich jetzt sage, ich habe vor, ein größeres Business aufzubauen, ich will mir Personal vielleicht auch dazu holen, ich habe vor, an den Branchenstrategen zu verkaufen dann, also so ein Stratege, der schaut sich meistens halt auch unter einer halben Million EBITDA nichts an, weil es mhm. ist halt irrelevant für die, das dazuzunehmen. Man nimmt jetzt mal an, das ist irgendwie ein Mittelständler, der macht 500 Millionen im Jahr Umsatz, warum soll der sich ein Business mit einer Million Umsatz dazu kaufen Das macht ja tendenziell überhaupt keinen Sinn für den, es sei denn, er möchte sich einfach eine Arbeitskraft die dieses Amazon-Thema gut bespielen kann, mit dazu nehmen, Aber die allerwenigsten Seller haben halt Lust danach, irgendwie angestellt dort zu arbeiten, was ich so mitbekomme. Sondern man will ja dann neues Business machen oder aber vielleicht, keine Ahnung, sogar auswandern oder wie auch immer, was halt so die Vorhaben sind. Und deswegen würde ich sagen, Multichannel nur, wenn ich wirklich vorhabe, was Größeres aufzubauen. Weil jeder, der auch mal mit diesem eigenen Store und vielleicht noch hier und dort Kanäle angefangen hat, der wird auch merken, der Einsatz, oder wie soll man sagen, der Ertrag pro Stunde reingesteckte Zeit ist meiner Meinung nach auf Amazon halt absolut unschlagbar. Also du wirst ja. auf keinem anderen Channel mit so wenig Workload so viel ähm, Deckungsbeitrag produzieren. Kann man sich auch mal, der Johannes Kliesch, hier ist Knox, gibt da mal relativ offen und guten Input dazu, und ich glaube, die machen doppelt so viel Shop-Umsatz, wie sie Amazon-Umsatz machen, haben dafür aber auch irgendwie 20 mal so viele Mitarbeiter. Ja, Weil es einfach ja. so viel mehr Aufwand ist, diese Creatives zu produzieren, das Tracking zu machen, das Fulfillment zu machen, den Customer Support. Also, wenn ich einfach eine kleine Mannschaft habe, muss ich gucken, wo ist meine Zeit am besten investiert. Und die sehe ich eins, äh, also 100 Prozent bei, bei Amazon und auch vor allem, auf einem Amazon Marktplatz. Also, wenn ich jetzt aus Deutschland komme, bietet sich es natürlich an, wenn mein Produkt auch auf Amazon.de gut läuft, dass ich halt auch auf Amazon.de gut bin, weil was wir jetzt dieses Jahr festgestellt haben, bei ganz vielen Sachen, die wir gelauncht haben, es gibt eine extreme, es gibt einen extremen Unterschied in der Bewertung, wenn ein Produkt internationalisierbar ist oder nicht. Sprich, ich habe es nur in Deutschland gemacht und es ist internationalisierbar, ist halt die beste Ausgangsposition. Und ich habe es in allen EU-Ländern versucht, bin damit aber gefailt, weil der Markt es einfach nicht hergibt, ist halt die schlechteste Ausgangsposition. Dazwischen sind dann noch, ich habe es nicht international versucht, das würde aber auch nicht funktionieren, oder aber mhm. ich habe es international versucht und es hat so Semi geklappt, diese noch dazwischen. Aber das hat mhm. einen extremen Impact. Also wenn ich begrenzt Zeit habe, weil ich vielleicht nur allein bin und aber auch relativ schnell sozusagen zu diesem möglichen Exitpunkt kommen möchte, fokussiere ich mich auf einen Channel, im besten Fall Amazon, mach nur einen Marktplatz, mache so wenig Produkte wie möglich und versuche das maximale Andeckungsbeitrag damit irgendwie rauszuholen und habe dann, glaube ich, sowohl vom Gesamtergebnis her das beste Resultat als auch vom Multiple auf jeden Fall, weil derjenige, der es kauft, einfach in die Zukunft relativ einfach Hebel noch mit reinpacken kann in Form von, wir gehen andere Marktplätze an, wir gehen andere Amazon-Marktplätze an, wir profitieren vielleicht von neuer Produktentwicklung etc., und haben auf der anderen Seite aber auch ein, ein Business dazu gekauft, was halt sau wenig Workload macht im Vergleich zu, ich habe da noch irgendwie einen Order-Champ-Channel, da läuft noch Otto, da muss ich für den Shop noch irgendwie einmal die Woche Mailings machen und Creatives nachbauen und so weiter. Es ist halt riesen Aufwand und tendenziell kommt halt dann immer relativ wenig rum. Deswegen, wenn man das vorhat, muss man, glaube ich, einfach die Timeline deutlich länger ziehen, weil dieser Shop bei den allerwenigsten im ersten Jahr irgendeine Art von Ertrag bringt. Der bringt vielleicht einen Umsatz, um, aber wenn ich jetzt wirklich sage, ich mache den Shop nicht nur, um ihn zu haben, um Amazon-Kunden abzuholen in irgendeiner Form, sondern ich bewerbe den wirklich auch aktiv, da muss ich mir eigentlich fast ein Jahr meiner Meinung nach Zeit nehmen, bis ich das Ganze wirklich Break-Even habe oder vielleicht sogar die ersten Profits damit mache.
2: Das ist tatsächlich echt ein interessanter Punkt. Also ich bin absolut bei dir, wenn man einmal mit dem klassischen D2C anfängt. Die Marketing-Klaviatur ist ja eine auch viel breitere und ähm, ich meine, auf Amazon sind wir einfach schon beschränkt, was wir einfach alles machen können. Und ja. dort also ich bin absolut bei dir zu sagen, wenn man sich mal ausrechnet, wa was passiert, wenn ich ein, zwei Stunden in mein Amazon-Geschäft investiere versus ich bin ein Zwei-Mann-Unternehmen und investiere die in einen Shop. Ähm, ja. Das sind auf jeden Fall ganz, ganz andere Zahlen. Also vor ja. allem, wenn ich native aus
0: Amazon komme, wenn ich jetzt ein ja. native D2C-Produkt habe, irgendwie, was auch. ich eine hoch eine Hochpreislösung, dann wird die auf Amazon tendenziell ja nicht so gut laufen. Ja. Dann fokussiere ich mich auf das, was ich schon kann. Aber jetzt als Amazon-Händler, keine Ahnung, ich wir mir das, das Beispiel von der Zeckenzange. Ich brauche jetzt nicht, wenn ich auf Amazon irgendwie 1000 Einheiten Zeckenzange im Monat verkaufe, brauche mhm. ich jetzt nicht versuchen, dann einen Shopify-Store dr drum zu bauen, weil niemand wird für eine 9,99 Euro Zeckenzange in meinen Shopify-Store gehen und das dort kaufen. Das Produkt passt ja. da einfach nicht dazu. Wenn ich jetzt aber, was weiß ich, zu dieser Zeckenzange dazu ein innovatives Wurfzelt habe, weil ich jetzt eine Outdoor-Brand bin, da macht der Shopify-Store vielleicht doch wieder Sinn, weil da kann man über TikTok ads oder sonst wie was, da bestimmt richtig gut was laufen, wenn man das drauf hat. Aber ich brauche jetzt nicht irgendwie erzwingen, die Cashflow-Amazon-Produkte in den Store zu pressen, nur weil ich das irgendwo gehört habe, dass ich das machen soll. Das ja. macht ja keinen Sinn. Ja. Du, du hast ja aktuell ja selber eine fb brand Machst du dort Multi-Channel oder machst du ohne FB jetzt? Wir machen Otto, weil es tatsächlich noch weniger Aufwand pro Ertrag ist als Amazon, meiner Meinung nach, aber halt beschränkt, was du insgesamt an Umsatz machen kannst. Aber du lädst halt dort einmal deine Listings hoch, dann wartest du ein halbes Jahr und wenn du gut, gutes SEO gemacht hast, dann bist du irgendwie auf der Eins ja? und musst halt nichts mehr tun. Ähm, heißt, Otto haben wir und dann haben wir für unsere Brands halt einen, einen eigenen Store, bewerben den aber nicht aktiv, sondern er ist halt online und das nutze ich aber mhm. tatsächlich auch hauptsächlich für B2B, weil, und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, Viele so mittelständische Betriebe schauen halt auf Amazon, was für Produkte gibt und dann versuchen die natürlich immer mal ähm, größere Mengen zu ordern und haben aber halt diese Angst, dass sie keine Rechnung bekommen, weil das ja aus der Vergangenheit immer so ein bisschen das Ding war, wenn ich jetzt irgendwie bei einem chinesischen Händler auf Amazon was bestellt habe, ah, kriege ich ja okay. halt keine Rechnung. Und Spannend. dann haben wir teilweise, wir verkaufen so Regenschirme unter anderem auch und im Herbst haben wir halt zig Anfragen über den Shop für größere Mengen Regenschirme, einfach per E-Mail, und wenn ich dann am Telefon mal nachhake, wie die auf uns gekommen sind, dann kommen da ganz oft, ja, wir haben das auf Amazon gesehen und dann haben wir die Marke gegoogelt und äh, ja, dann sind wir halt da rausgekommen, dass es eine deutsche Firma ist und wir da halt auch eine Rechnung kriegen. Also ich glaube, <lacht> einfach einen, einen coolen Store zu haben, kann auf gar keinen Fall schaden. Ich würde jetzt aber da nicht mehr als irgendwie zehn Stunden Zeit reinstecken, weil sowas wie Shopify, wenn ich als Shopsystem verwende, alles andere macht sowieso, glaube ich, keinen Sinn, so für, für einen, einen Quereinstieg, ist halt ja. super schnell aufgesetzt. Dann nehme ich dieses, wir haben dieses Prestige-Theme, was glaube ich ganz viele haben. Jetzt mittlerweile gibt es Neues, was eine Zeit lang oder was jetzt wieder alle nutzen. Das setze ich auf und dann bastle ich da mal einen Tag, einen Shop zurecht, und dann steht er auch und dann bin ich auffindbar und ähm, ja besser, als wenn man eine Brand nicht findet. Weil es, auch wenn ich dann verkaufen will, auch da wieder eine strategen Quereinsteiger, macht es natürlich schon was her, wenn es einfach einen coolen Webstore und eine coole Website gibt und ich nicht auf irgendeiner so ähm, hier entsteht ein Webspace von Wix.com, lande.
1: <lacht> ja, 100 Prozent. Also, wir, wir haben auch nur so einen Alibi Shopify Store, sage ich mal. Ja. Und es kommen tatsächlich auch viele Support-Mails über, über das Kontaktformular mhm. rein, die gar nicht jetzt über die gar nicht bestellt haben, aber die googeln einfach die Brand, das Produkt. Und also, so einen kleinen Mini-Website-Auftritt schadet nie. Aber ja. auf jeden Fall wertvoll.
2: Habt ja. ihr dann auf eurem Shop recht präsent dann sozusagen irgendwo den Reiter B2B-Anfragen, um das sozusagen direkt abzufangen? Oder? Ja, jetzt hast du mich erwischt. Das ist so ein Projekt, das versuchen wir irgendwie seit Monaten.
0: Äh, schiebe ich das vor mir her. Aber es würde tendenziell Sinn machen. Also ich kenne ein, okay. zwei andere Händler relativ gut. Die machen damit teilweise mehr Deckungsbeitrag in den Peak-Monaten als mit ihrem Amazon-Channel. Okay, mit krass. Ein Drittel vom Umsatz. Einfach nur, weil sie wirklich dieses B2B-Thema krass bewerben, aber da passt halt auch dann das Produkt sehr gut dazu und die machen dann auch Individualisierung und solche Geschichten. Mhm. Aber es kann, glaube ich, relativ gut laufen. Es ist aber natürlich schon immer viel mit manuellem Aufwand verbunden und das Geile an diesem E-Commerce ist ja irgendwie, wenn das mal läuft und auf Amazon mal so ein Produkt auf der Einsorgane steht, dann brauche ich ja nicht mehr viel machen, außer Werbung schalten und halt nachbestellen und einsenden und halt gucken, was macht die Konkurrenz, hat irgendjemand ein besseres Titelbild hochgeladen als ich und dann mehr Arbeit ist es ja eigentlich nicht mehr jetzt mal ganz, ganz untergebrochen um, und das hast du halt in diesem B2B-Ding nicht, weil es ist halt immer wieder auf Inbound, einen Haufen Arbeit, Kommunikation, Mailing, Rechnung schreiben, etc., ja. um,
2: ja, spannender Punkt, weil tatsächlich haben wir bei unseren Produkten durchaus einige Gewerbekunden und wir bauen ja, also wir haben so einen kleinen Shop, aber der wird gerade ein bisschen überarbeitet und das wäre tatsächlich ein Punkt, den ich direkt mal berücksichtigen würde, selbst wenn es nur ein Kontaktformular ja. ist, ne? man kann es ja einfach mal hinschustern ähm, ja. und mal, mal gucken, was dabei rumkommt. Gut, ähm, eine Sache, die mich interessiert, du hast auch vorhin so ein bisschen erwähnt, dass ähm, gerade wenn man Richtung Aggregator verkauft, dass auch häufig ein, eine etwas kleinere Anzahl von Produkten eher wünschenswert ist. Ähm, kannst du da auch eine Zahl nennen? Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir derzeit auch immer den größten Wachstumstreiber in der Anzahl der Produkten sehen. Also wir haben mhm. recht schnell einfach, sage ich mal, das Marktpotenzial mit unseren Produkten immer erreicht, weil wir so ein bisschen auch diesen Ansatz fahren, wir gehen nicht in so umkämpfte Nischen rein, mhm. die sind dafür teilweise gar nicht so groß, ähm, wissen dann, okay, nach zwei, drei Monaten hier werden wir jetzt nicht mehr groß wachsen, selbst wenn jetzt noch Tausende von Bewertungen dazu dazukommen. Ähm, und weil unsere Märkte so ein bisschen evergreen sind auch und jetzt mhm. nicht irgendwie krass ansteigen oder fallen. Und deswegen bei uns wächst die Anzahl der Produkte durchgehend. Ähm, würdest du sagen, naja, so ab, weiß ich nicht, 30, 40, so dann springt dann tatsächlich schon vielleicht auch der erste ab oder nee, ist noch absolut im, im grünen Bereich, hast du da so eine Range also was
0: ganz viele Aggregator und jetzt nicht erschrecken, als Metrik verwenden, ist pro
2: Parent 100.000 Euro Umsatz pro Jahr. Ja, also, okay. Aber machst, das, das versuchen sehen. wir auch so zu, zu hitten, tatsächlich. So wird nicht ja, jedes... Man, man nicht, äh, nee, ja, klar, wird nicht jedes machen, Produkt ja. schaffen, aber es ist so eine Metrik, die ist jetzt nicht ja. komplett abschaffen. Oder zumindest, sagen wir mal, keine Ahnung, wieder
0: Beispiel von uns, Regenschirme, ja, kann man mehrere Modelle machen. Ähm, mhm. Und zwar nicht nur Farben, was wir jetzt vielleicht auf einem Parent haben, sondern auch Griffarten, Größe und so weiter. Das ist ja aber ja trotzdem irgendwie ein Aufwand, weil ich bestelle von einem Lieferanten einmal die Produkte und die habe ich halt jetzt zufällig auf verschiedenen Parents liegen. Es mhm. ist jetzt aber nicht so dieser extreme Aufwand. Was ich jetzt aber sagen würde, was schon eher gegen... Äh, dagegen spricht, dass jemand das oder ein Aggregator das Business übernimmt vor allem, ist, wenn ich jetzt von 40 verschiedenen Lieferanten in 40 verschiedenen Nischen, 40 verschiedene Parents habe und dann im schlimmsten Fall noch Größen- und Farbvarianten dazu, weil mhm. einfach dieser Overhead oder dieser Aufwand an, an Management, den ich da reinschieben muss, halt viel, viel größer wird verglichen jetzt mit Vielleicht ist eine Konkurrenzmarke auch gerade zu haben oder in der Anfrage bei einem Aggregator und die haben halt zufälligerweise nur zwei Produkte mit jeweils drei Farbvarianten und machen aber denselben Umsatz. Was würde man jetzt selber wählen? Wahrscheinlich auch das, was einfach insgesamt halt weniger Aufwand bringt. Ne? Ja. Aber natürlich auch da wieder wenn du jetzt in diese queransteiger richtung reingehst von Käuferseite, finde ich jetzt persönlich nicht so attraktiv, weil die haben oft Finanzierungsprobleme, die Preise sind nicht so gut, du musst immer ein bisschen Kindermädchen spielen danach. Aber wenn man an einem Strategen oder einem Aggregator scheitert, weil das Portfolio zu breit ist, kommt es wiederum in dieser privatkäufer ähm, queransteiger szene meiner Meinung nach sehr gut an, weil das sind immer oft Leute ein bisschen konservativer, ängstlicher und die mhm. schauen dann halt auf Diversifikation. Die sagen dann, lieber habe ich, was ich, was, was 100.000 Euro Umsatz macht mit 100 Produkten ähm, oder sagen wir mal 10 Produkten jetzt pro Monat, ähm, als was, was 100.000 Euro Umsatz macht mit nur einem Produkt pro Monat oder Jahr. Einfach breiter aufgestellt, aber die Branche oder die Käufertypen, Quereinsteiger, Privatinvestor finde ich jetzt per se nicht so interessant, einfach weil die immer mit der Bank was finanzieren, der Steuerberater ist immer auf der auf der mhm. Käuferseite als Berater dabei und der Banker und der Steuerberater, die bremsen halt beide massiv irgendwie diesen Deal aus und das dauert sehr lange und es ist sehr viel Unsicherheit in so einem Deal drin, weil immer letzte Frage ist, finanziert es die Bank doch nicht und kriegt derjenige vielleicht doch kalte Füße, weil das ist sein erstes Investment und der entscheidet sich jetzt dann doch dazu, mit dem Geld eine Eigentumswohnung zu kaufen. Mhm. Ja.
1: Ich ja, Johnny? Ja. Planst du eigentlich deine Marke auch zu verkaufen in den nächsten
0: Jahren? Ja, Tendenz ist entweder nächstes oder übernächstes Jahr. Wir haben noch ein paar Baustellen zu lösen, weil die, Plä die Pläne waren ursprünglich ein Stück weit anders, Ja, aber wir, wir planen auch wieder zu verkaufen. Und wie soll man sagen, ich mache halt jetzt selber gerade diese Frühzeitoptimierung durch setzen eine saubere Supply Chain auf, doppeltes Lieferanten-Setup, alles Compliance geprüft, saubere Anmeldung von allen Brands, versuchen, das Portfolio zurechtzustutzen, dass man so Loser-Artikel, die halt wenig produzieren, nur Umsatz machen, keinen Deckungsbeitrag, wenig Marge, frühestmöglich rauskattet und so, sodass man einfach ein einen sauber aufbereitetes Business übergibt, weil das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den es vielleicht noch zu dieser Bewertung oder Deal-Volumina-Thematik ähm, zu sagen gibt. Ich glaube, es wird... Zum einen ein bisschen weniger gezahlt. Also Multiples sind ein Stück weit runter, haben wir gesagt, die SDI-Definition ähm, ist ein Stück weit äh, konservativer geworden. Aber vor allem finden insgesamt viel weniger Deals statt von Brands, die nicht optimiert sind. Also ich glaube, 2021 wurde einfach alles gekauft, was es irgendwie gab. Mhm. Und dann hat man aber halt auch gelernt, okay, wir konzentrieren uns halt jetzt doch auf die Rosinen im Kuchen und nicht auf den Teig. Auf gut Deutsch gesagt. Ja. Das, also, das würde mich super interessieren. Also, was
1: heißt optimiert? Oder ab wann findest du, ist deine Brand optimiert? Oder was fällt aus deinem Alltag jetzt vielleicht auch ein paar Beispiele raus? Was genau optimierst du? Oder wie dokumentierst du das? Also, wirklich sehr, du bist anscheinend auch sehr operativ drinnen bei deiner Brand. Mhm. Was machst du vielleicht mit deinem Background anders, was ein normaler FBA-Seller ähm, nicht macht, der die, diesen Exit-Background nicht hat? Also, auch von Ordnerstruktur oder von irgendwie Sheets, die du vielleicht pflegst, was andere vielleicht nicht machen, also wirklich so ja.
0: sehr operativ auch. Hast du da also irgendwas... wir, haben eine, wir haben eine super ausführliche Produktdatenbank, wo einfach alle Sachen abgelegt sind, alle Codes, alle Einkaufspreise, alle Kontakte zu Lieferanten, Bilder. Ähm, zu jedem Produkt gibt es irgendwie eine achtseitige Präsentation mit Bildern dokumentiert, was, wie, wo gemacht wird. Also dass man einfach dieses Sheet samt den ganzen Daten nehmen könnte und zu irgendeinem x-beliebigen Lieferanten geht und sagt, bitte produzieren wir bis nächste Woche Muster und danach wollen wir was bestellen. Mhm. Ähm, einfach, um schnellstmöglich in die Unabhängigkeit zu kommen. Das ist, denke ich, so vom Backend her was, was wir machen. Aber wenn ich jetzt sage, optimal zum Verkauf, dann ist es vor allem, würde ich jetzt mal mit Blick auf einen Aggregator und einen Strategen sagen, weil das sehen beide gleich, die Brand muss wachsen, es muss für die Zukunft vorgearbeitet sein in Form von neuen Produktsourcings, entweder schon in der Bestellung oder vielleicht sogar schon im Launch, schon mal irgendwie Samples da, ähm, Bemusterung hat stattgefunden, wir haben eine Idee für USPs etc., also eine volle Pipeline an Produkten zu haben und das Allerwichtigste aller sind einfach halt gesunde Zahlen. Es muss ein Wachstum da sein ähm, im Umsatz und dadurch, dass die Margen stabil bleiben müssen, ist halt dann auch ein Wachstum im EBITDA in, in Anführungszeichen da. Die Fixkosten sollten jetzt nicht aus dem Ruder laufen und es muss einfach allgemein eine gesunde Marktbewegung da sein. Ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht in einen Markt reingehen, der absehbar irgendwie stirbt. Also, boah, jetzt muss ich mal überlegen, was man, was man da überlegen kann. Ähm, ja, während Corona gab es ja beispielsweise. Masken, ja. Beispiel, weil, Masken, ja, ja. Masken. Genau. Also, Ende Corona ja. jetzt ins Maskenbusiness reinzugehen, um dann den Exit, dann in Aggregator zu machen, das ist halt denkbar ungünstig, ja. weil jeder ja. hat irgendwie auf dem Schirm gehabt, naja, für immer werden wir jetzt wahrscheinlich keine Maske tragen. Also, ein sterbender Markt oder auch wir haben zum Beispiel immer so ein Visitenkartenetui und da steigt halt das Suchvolumen im Vergleich zu allen anderen Produkten jetzt nicht unbedingt pro Jahr, weil halt immer mehr Leute auf so eine elektronische Visitenkarte umsteigen. Das mhm. bleibt trotzdem konstant, weil halt einfach der Online-Sales-Anteil für sowas weiterhin steigt, aber der Markt an sich, der würde jetzt nicht riesengroß wachsen. Es gibt schlimmere Sachen, das war jetzt einfach nur mal ein Beispiel, um es zu verdeutlichen, also ich würde jetzt nicht in den, in den langfristig fallenden Markt reingehen, ähm, keine Ahnung, ungesundes Fastfood ist glaube ich jetzt nichts, was irgendwie langfristig sich durchsetzen wird, im Vergleich dazu, mhm. ähm, so eine, was ich gesunde, vielleicht auch irgendwie nachhaltige Option ist tendenziell ein steigender Markt. Und das ist schon auch was, was sich äh, professionelle Käufer angucken, weil die halt auch sagen, was kann gegen uns spielen? Makrosicht, aber auch Mikrosicht sozusagen. Mhm. Ist jetzt sehr abstrakt, ich weiß nicht, wie ich es besser irgendwie runterbrechen soll, aber einfach kein totes Pferd versuchen zu reiten. Bestes Beispiel die Masken. Ich gehe nicht in so einen Maskenmarkt rein, wenn der seinen Peak schon erreicht hat und jetzt das Suchvolumen sukzessive weiterfällt. Es macht einfach keinen Sinn, weil warum soll das jemand kaufen? Es würde ja früher oder später sterben. Ja, ich meine, apropos Timing, das ist ja auch
1: super spannend, auch, auch für uns. Wann, wann ist das perfekte Timing zu verkaufen? Weil fairerweise... Oft der Seller weißt du ja, puh, jetzt ist, bist du schon ziemlich am Peak, aber dann machst du es ja andererseits auch schwierig, die Marke zu verkaufen, weil das sieht ja auch der, der potenzielle Käufer, dass es das vielleicht ja. jetzt am Peak ist. Andererseits willst du es nicht verkaufen, wenn du weißt, du wächst noch um 100 Prozent oder so. Also, wie finde oder wie findest dann du auch dieses Timing, wo du sagst, okay, es gibt noch genug Chancen für den Käufer, ja. aber du bist, aber eigentlich siehst du das Verkäufer jetzt oder willst du dann auch langsam raus? Wie, also ich glaube, das ist ein
0: Vergleich. Oh, sorry. Gibt es irgendeinen Maßstab oder so? Also. Ich würde sagen, es ist wie im Aktienmarkt. Ähm, Wenn es am schönsten ist, muss man eigentlich verkaufen und nicht versuchen, den letzten absoluten Peak mitzunehmen, weil dann kann es halt auch passieren, dass ich irgendwie volle Kanone ins Loch reinfall. Also ich sage immer, weil ich stecke halt nicht so tief drin wie die Händler selber. Deswegen treffe nicht ich die Entscheidung, sondern der Händler. Und ich sage immer, bitte gebt mir eine ganz ehrliche Abschätzung, Wann denkt ihr, habt ihr euer Peak erreicht? Im besten Fall liegt er in zehn Jahren, ja, weil es einfach weiter wächst von alleine. Wenn ich jetzt aber sage, wir sind hier dann voll mit der Nische, es gibt nichts mehr, es gibt keine Channel oder was, die man dazu setzen kann, dann sollte es immer so sein, dass man durch die komplette Dealzeit und auch durch die Due Diligence immer bessere Zahlen schreibt. Und nicht Monat für Monat bessere Zahlen, weil Saisonalitäten gibt es ja immer. Wir verkaufen im Herbst auch mehr Regenschirme als im Hochsommer, ist, denke ich, klar. Aber. Im Vergleich zum Vorjahresmonat müssen die Zahlen einfach besser sein. Hm. Und das ja. kann passieren im besten Fall über Bestandsprodukte, die besser laufen als im Vorjahr, plus neue Produkte. Im schlimmsten Fall ähm, fangen nur neue Produkte, oder nicht im schlimmsten Fall, im nicht so guten Fall, fangen neue Produkte die Gewinne der alten Produkte, die weniger wurden, auf. Das ist aber schon eher ein Zeichen für einen schlechteren Multiple-Darm, weil das hm. sieht ein Käufer ja auch. Wir müssen die ganze Zeit neue Produkte machen, um die Zahlen aufrechtzuerhalten. Um, und im schlechtesten Fall sinkst du und dann geht halt so ein Deal auch meistens irgendwie nicht durch, weil die Zahlen sich Last-Minute einfach schlecht entwickeln. Und dann sagt halt der Käufer auch, sonst ist das Risiko jetzt doch zu hoch, dass wir es nicht aufgefangen bekommen. Ja.
2: Hm. Das heißt, dieses Wachstum, was wir jetzt ja schon ein paar Mal einfach angesprochen haben, was der Aggregator sehen will, sollte idealerweise eben auch nicht nur durch neue Produkte zustande kommen, also, es ist ein deutlich besserer Ansatz oder ein deutlich grüneres, grüneres Licht für den Aggregator, wenn er sieht, ah, okay, der Markt an sich wächst auch. Also, wird es auch nochmal ein bisschen anders bewertet? Also, ideal ist, der Markt an sich wächst
0: und auf deinem Bestandsportfolio wächst dein Market Share zusätzlich auch noch. Also, deine Bestandsprodukte wachsen und zusätzlich schiebst du Wachstum über neue okay. Produkte rein. Das würde ich sagen, ist der Idealzustand, wenn dann auch noch der Gesamtmarkt wächst, ist es die Kirsche on top. Und vielleicht noch das Karamell auf der Kirsche ist, wenn du dann zusätzlich auch noch Marktanteile gewinnst. Ja, Also das sind so die Marker, Markt, Marktgesamt, Marktanteil und aber auch Performance sozusagen neue Produkte versus alte Produkte. Wenn mhm. ich aber einen stabilen Marktanteil habe und der Marktanteil wächst, dann wachsen ja auch meine Produkte mit. Wenn ich einen steigenden Marktanteil habe und der Markt an sich schrumpft, dann ähm, kann ich trotzdem fallende Revenues haben, ähm, was mir dann auch wenig bringt. Ja? Und dann ist halt immer noch die Geschichte, wie entwickeln sich die Margen am Ende des Tages, rückt halt jetzt immer mehr in den Fokus das Thema fuck, wir müssen auch irgendwie Profits mal machen, weil das Geld ist jetzt teuer, die Zeit irgendwie vom kostenlosen Geld ist vorüber. Nur über Umsatzwachsen macht keinen Sinn mehr, weil Waren kosten irgendwie auch Geld. <lacht> ja. Und deswegen ähm, es kann ja auch sein, dass ein Markt relativ ein bisschen wächst, aber gleichzeitig Nehmen auch dein, dein Marktanteil bleibt stabil, aber deine Werbekosten gehen zum Beispiel von 10% Tagos auf, keine Ahnung, 15% Tagos hoch und deine e steigen noch irgendwie absolut um 2% Punkte. Dann hast du hm. plötzlich 7% weniger Marge und dann musst du deinen Umsatz fast verdoppeln irgendwie oder die Hälfte mehr machen, um denselben Ertrag zu haben. Also es sind halt super viele Metriken, im besten Fall zeigt alles auf Grün. Markt wächst, Umsatz wächst, Marge wächst und so weiter.
2: Gibt es bei Marge eigentlich auch so ein bisschen ja, eine Mindestmarge, die erreicht werden muss? Wir hatten jetzt so zwei, drei Aggregatoren ähm, bereits im Podcast und ich glaube, jedes Mal wurde 15% genannt, wenn ich mich richtig erinnere, ist es immer noch so eine Zahl, an der man sich mindestens mal orientieren sollte, oder ist das auch eine Zahl, die tendenziell eher weiter steigt?
0: Ich komme da auch mal drauf an, von was 15%, ne? Sind es 15% Bruttomarge aus Sellerboard? wenn ich da noch meine externen Lagerkosten eingetragen habe oder sind es wirklich 15% netto EBITDA-Marge in der BWA. Was ich sehe ist, wir kommen eher so von, sagen wir mal, 17% auf Sellerboard. Das sind dann nämlich ungefähr 17% Bruttomarge auf Sellerboard, wären dann ungefähr 20% netto. Das ist das, mhm. was in 2021 so die Kennzahl war und die ist eher gesunken, weil einfach mit 22 mit diesen krassen Containerpreisen und irgendwie der Inflation und dem beschissenen, auf gut Deutsch gesagt, Dollarkurs, mhm. ähm, sind halt bei allen die die Cost of Goods extrem nach oben gegangen. Und dann hat man auch relativ viel einfach aussortieren müssen, was per se aber gute Brands sind, die vielleicht diese 20% netto auf der Deckungsbeitrag 3 aus Sellerboard sozusagen Basis nicht mehr hatten und ist deswegen eher auf 15 runtergegangen. Also 12% darf dann Sellerboard sozusagen stehen. Aber das sehe ich schon als Untergrenze. Also wenn du deutlich unter 12 auf Sellerboard ähm, sozusagen bist, was 15% Nettomarge ungefähr, sagen wir mal, ist, dann tust du dir schon sehr schwer an den Aggregator und tendenziell sehen das Branchenstrategen und Quereinsteiger sogar noch kritischer, weil die halt dann oft Angst haben, dass ihnen die Marge flöten geht. Und so Privatinvestoren wissen halt auch oder jemand, der sich sehr gut mit Handel auskennt, weiß halt auch, umso mehr Umsatz ich mache bei niedriger Marge, desto mehr steigt ja mein Risiko auch ein Stück weit, weil ich muss ja immer für viel Umsatz viel Ware auch nachkaufen, wenn ich dann aber pro Wareinsatz wenig Return on Investment habe, steigt mm. halt mein Risiko auch gewaltig, weil keine Ahnung das Listing bekommt ein vier Sterne oder steht auf vier Sterne plötzlich und ja. habe ich halt mega viel Ware da liegen, die ich dann plötzlich ohne Marge verkaufen muss, ist halt nicht so geil. Mm.
2: Das ja. ist tatsächlich noch ein, noch ein guter Punkt. Ja. Also der
0: ROI ist wichtiger geworden, meiner Meinung nach, als er noch eine Zeit lang war. Und auch die Marge ist wichtiger geworden. Gleichzeitig ist das Margenband, ab dem gekauft wird, aber gesenkt worden. Passt irgendwie nicht zusammen. Aber es gibt halt einfach ganz wenige Brands, die noch irgendwie diese 20% Netto-Marge haben, gerade mit so White-Label-Produkten. Wenn es jetzt Sachen sind, an denen USPs dranhängen, dann schon öfter. Aber so in den ganzen Accounts, die wir jetzt irgendwie betreuen, muss man schon sagen, dass es weniger als die Hälfte ist, die diese 20 Prozent irgendwie haben. Okay, genau. Okay.
2: Gut, jetzt haben wir tatsächlich auf viel über die ganzen Phasen quasi vor einem Exit oder vor dem Gespräch mit strategischen Aufkäufern oder auch Aggregatoren gesprochen. Mal angenommen, ein Aggregator gesagt, Jo. Ähm, wir haben Interesse, wir schicken mal euch, wir schicken euch ein Letter of Intent, beide unterschreiben mhm. und man geht jetzt so ein bisschen in die Due Diligence, wo alle ja sagen, die geht nur eine Woche und die zieht sich dann doch immer <lacht> zwei, drei Monate. <lacht> ähm, was sind da so klassische Punkte vielleicht noch, wo du sagst, ah okay, da scheitert es einfach häufig noch oder das sind Punkte, mhm. über die wird häufig einfach diskutiert? Also im besten Fall hat man sich
0: vorbereitet und hat keine großen Punkte mehr. Also das Thema Compliance ist riesengroß, das Thema Finanzen ist riesengroß und die beiden muss ich vorher einfach aus dem Weg geräumt haben. Heißt, meine Supply Chain muss einfach sauber stehen, meine Compliance muss sauber stehen und meine Finanzen müssen sauber stehen. Heißt, ich muss die richtigen Preise, wenn ich jetzt über Sellerboard aufbereite, muss ich einfach die richtigen Cost of Goods auf Sellerboard eingetragen haben, mir da nicht irgendwas äh, vorfantasieren oder aber, wenn ich auf, und das ist mein Tipp, auf BWA-Basis den, den Deal vorbereite, muss ich halt auch frühzeitig mit einem Steuerberater oder mit einem Berater, wie es jetzt ich bin, oder vielleicht auch jemand anders, ins Gespräch gehen, was muss denn in meiner BWA gemacht werden, weil es gibt halt auch teilweise BWAs, da merkt man, der Steuerberater hat nicht so viel E-Commerce Erfahrung, und dann buchen die halt teilweise irgendwie die Amazon-Provision, die FBA-Fee und die Amazon-Werbekosten, buchen die in den Wareneinsatz rein, und mhm. Ist, keine Ahnung, dann kann ich kein internes Controlling mehr machen, weil ich bin ja total im Blindflug, weil ich weiß überhaupt gar nicht, außer ich schaue auf Sellerboard dann wiederum, wofür aber eigentlich meine BWA ja da ist, das Controlling zu machen. Ähm, was passiert hier gerade? Weil wenn irgendwie alles in Wareneinsatz landet, da gehört aber die Werbung meiner Meinung nach nicht hin, ist halt ein Stück weit schwierig. Und solche Punkte muss ich vorher glatt ziehen und dann habe ich in der DD auch kein Problem. Was sonst noch ein Problem auslöst, sind halt Sachen, die irgendwie langfristig die Assets bedrohen. Heißt offene Rechtsstreitigkeiten, ähm, offene Markenstreitigkeiten, offene ähm, Probleme, die jetzt irgendwie bei Amazon vorliegen. Ähm, jeder kann mal in seinem Amazon-Account auf diesen Reiter Benachrichtigungen gehen. Der liegt, glaube ich, bei Marken oder Kundenzufriedenheit irgendwie drin und dann auf Benachrichtigungen. Und dann sind da diese ganzen Disputes, die man irgendwie mit Amazon hatte. Mhm. Lieferversprechen nicht eingehalten, äh, was ich, Review-Manipulation, weiß der Teufel was, was man halt alles haben kann, liegt da drin. Und da einfach mal durchgucken. Und im besten Fall ist dort nichts mehr, was ich dann nicht gelöst habe. Ja, also wenn ich Reviews halt hingeschummelt habe, wie vielleicht der ein oder andere das in der Vergangenheit auch schon mal gemacht hat, muss ich einfach damit rechnen, dass das in so einer Due Diligence aufkommt und dann kann ich mir eine Argumentation zurechtlegen: Ja, haben wir gemacht in der Vergangenheit, als es noch erlaubt war oder nicht so schwer untersagbar war wie jetzt, haben das aber nicht mehr gemacht. Oder aber ich verschweige, ich werde aber sehr wahrscheinlich eine Garantie unterzeichnen müssen im Vertrag, in der halt drin steht, ich habe nicht gegen Review oder ich habe keine Reviews manipuliert ähm, und wenn ich das halt unterschreibe und ich habe es trotzdem gemacht und der Account fliegt deswegen dem Käufer um die Ohren, dann hat er halt schon einen relativ guten Hebel, da irgendwie in einer, im Nachgang was dran zu machen. Also ähm, so Account-Thematiken und Listing-Thematiken sind immer was, aber ja, die allergrößten Probleme, die wir jetzt in der Vergangenheit gesehen hatten, sind tatsächlich Fehler in den Zahlen in irgendeiner Form, in den BWAs hm. oder aber ähm, das vor allem und das ist, glaube ich, schon der häufigste Grund des Compliance-Thema, dass einfach keine saubere Compliance gemacht wurde, die Produkte nicht safe sind, keine Zertifizierung vorliegt, wenn ich sie brauche, keine ähm, Verpackungskennzeichen im wow, und dass einfach diese Due Diligence dann endlos schleppt, weil natürlich derjenige keine Lust hat, den nicht sicheren Bestand zu übernehmen. Und dann gehen die Diskussionen los, wer haftet jetzt dafür, ähm, in welcher Höhe, etc.
2: Ja. Jetzt ist ja bei Compliance auch häufig so, dass... Ähm ja, ganz viele Produkte einfach mal ja, erstmal einen Reach-Test brauchen, äh, ganz, ganz klassisch. Eine Sache, die ich mir mal gestellt habe, ist, ob sowas einfach auch mal wieder eine Aktualität erfordert. Also, weil wir jetzt demnächst einfach ein Produkt haben werden, ein, zwei, die ja über ein Jahr dann einfach im Bestand sind, ob da irgendwann der Punkt kommen könnte, ja. Aber wie willst du mir denn garantieren, dass beispielsweise der Hersteller nicht mittlerweile mit anderen Materialien arbeitet? Ist dieser Punkt Aktualität der Compliance oder der Test auch irgendwie etwas, was man immer wieder im Auge behalten sollte? Oder ist das, okay, du hast es, dann ist es abgeschlossen? Also rein theoretisch musst du ja dafür sorgen, dass jedes einzelne
0: Produkt alle Sicherheitsmetriken erfüllt. Deswegen musst du ja eigentlich jedes Produkt testen. Dass das nicht im Rahmen des Möglichen ist, ja. ist, denke ich, allen klar. Ähm ich würde halt, wenn ich jetzt sag, okay, wir wollen in neun Monaten den Verkauf gemacht haben, dann mhm. würde ich sowas halt nochmal nachziehen. Weil oft okay. so ein Reach-Test, gerade in China, wenn man den irgendwie in einem TÜV dort macht, dann ist es ja nicht mal so teuer. Und das wird dann auch wirklich, also das kriege ich auch immer adjustiert aus den Zahlen raus, dass man das auf die deal einfach für jemanden nochmal gemacht hat. Mhm. Ja, also Tendenz, so innerhalb des letzten Jahres den Test gehabt zu haben, ist schon nicht schlecht. Ich hatte jetzt aber auch noch keinen Fall, wo der Deal nicht durchging, weil der Test anderthalb Jahre alt ist. Mhm. Ähm, weil am Ende des Tages muss man sich ja immer fragen, was ist im Rahmen des Möglichen und jede Charge zu testen, machen auch manche Händler, ist natürlich vorbildlich, ist aber wenn ich jetzt 500 Einheiten importiere, für insgesamt vielleicht, was weiß ich, 5000 Dollar, ist halt die Frage, ob ich jetzt nochmal ein Tausender oben für den Reach-Test drauflegen will. Mhm. Ja. ja. Fun
1: Fact, wie wir die erste Marke verkauft haben, der Aggregator kannte nicht mehr Reach -Test. Da das
2: wussten wir das auch Reach Weise,
1: noch einen kleinen Aggregator, ja. aber dennoch. Also, es ist, ja, ich hätte es
0: gewundert, dass du gesagt hast, die Aggregatoren so streng sind bei Compliance. Ja. Also, äh, weil, wie soll man sagen, nicht alle. Und wir haben das Thema auch nicht immer. Aber dadurch, dass wir halt ganz, ganz breit den Markt ansprechen um möglichst viele Interessenten irgendwie dazu zu holen, ist die Wahrscheinlichkeit halt durchaus da, dass man einen erwischt, der das Thema sehr wohl auf dem Schirm hat und dann hast du halt im schlimmsten Fall die Situation, wie vorhin beschrieben, ja. dass man mit dem in den Deal gehen will, der hat das beste Angebot gemacht, LOI passt und alles sieht eigentlich ganz gut aus, aber du hast halt nie die Compliance überprüft und dann sitzt du da in diesem äh, in dieser Due Diligence Zeit drin ähm, und dann heißt es auf einmal, ja, also pff, zeig uns mal deine deine Compliance-Themen und du sagst, ich ja. nicht. Nee, nee, <lacht> also, macht
1: schon Sinn. Ich, ich denke, ja. ich, ich versuche mir nur in die Aggregatoren sicht hineinzusetzen und ich meine, ich glaube, ich glaub, da bestellen nicht viele wirklich die Produkte mal von dem Seller, oder? Also bestellen die die Produkte von, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jede Marke bei der DD dann gekauft wird und die Verpackung angeguckt
0: wird, weil da sieht es nicht so aus. es wird nicht. deutlich mehr. Es wird ja, deutlich genauer drauf ja. geguckt. Um, und ich kriege jetzt in letzter Zeit auch immer, gerade wenn es ein bisschen teurere Produkte sind, um, fragen die Aggregatoren teilweise sogar nach, ob sie nicht die Muster kostenlos bekommen könnten. Ähm, ah okay. ja. Okay. Da, okay. Wird, das
2: da wird richtig hier gesqueezed, ja. <lacht> Aber dann über eine Million Exe drehen, ja. Genau, also, richtig. Ja.
0: Ich <lacht> meine, wenn du 100 Brands irgendwie die Woche dir anguckst, na, dann gut, kannst schon, du jetzt na, auch nicht immer ja. überall alles bestellen. Aber ich meine, es gibt halt auch diese Retourenfunktion auf Amazon, ne?
2: ähm, Ja, auch war. Naja. <lacht> cool. Gut. Ja, ja. Also ich würde sagen, wir haben echt einige Punkte abgehakt. Ich weiß nicht. Johnny, hast du noch was? Eigentlich meinerseits vielleicht nur
1: ein Punkt. Wie, wie siehst du denn die, die Aggregatorenlandschaft die, die nächsten ein, zwei Jahre auch in, mhm. in Anbetracht der Zinsen? Also denkst du, vielleicht du bist ja auch, auch makrotechnisch vielleicht auch irgendwie drinnen, beobachtest du das? Denkst du, Zinsen werden gesenkt oder bleiben die, werden die höher? Ist Glaskugel? Ist, ist, ist mir klar, aber was so deine persönliche Meinung ist, die nächsten zwei Jahre, wie sich es verändert?
0: Also erstmal das Makrothema Ich glaube, das kommt ganz darauf an, wie gut die Wirtschaft generell mit diesen höheren Zinsen klarkommt. Ähm, wenn man jetzt bemerkt, okay, es hakelt irgendwie alles ein bisschen, aber generell verträgt die Wirtschaft, wie sie ja aktuell auch einigermaßen aussieht, höhere Zinsen, werden sie wahrscheinlich hoch, in Anführungszeichen hoch, ist ja eigentlich nicht hoch, wenn man es mal historisch betrachtet, normal eher wenn sie auf einem normalen Level bleiben. Wenn man jetzt merkt, okay, das kollabiert alles in sich zusammen, dann willst du wahrscheinlich als Zentralbanker auch nicht irgendwie den, den Ärger der Politiker auf dich ziehen, weil die wiederum vom Volk natürlich oder von den Wählern den extremen Druck kriegen. Ähm, ja. Und dann wird tendenziell was gesenkt werden. Aber wie du sagst, ist es absolute Glaskugel. Ich habe schon das Gefühl, dass jetzt halt richtig kranker Rate-Hike überall war und das dann wieder zum Stück weit rückgängig gemacht werden wird ob man jetzt wieder bei 0% Leitzins landet und wie sinnvoll auch 0% Leitzins mhm. ist. Ich glaube, da kann man eine, eine andere Diskussion darüber führen. Aber zwischen sinnvoll und was kann die Wirtschaft leisten, das sind halt immer noch mal ein paar Unterschiede zu machen. Jetzt von den Aggregatoren her, ich meine, man sieht ja, was gerade stattfindet oder auch schon stattgefunden hat. Es gibt halt jetzt größere Aggregator, die kleinere Aggregator schlucken oder aber ähnlich große mit, sagen wir mal, vielleicht sogar ähnlicher Investorengruppe ähm, im Background, die irgendwie mergern. Das macht halt meiner Meinung nach dahingehend Sinn. Aber soll man sagen, da rede ich jetzt über was, was mir nicht wirklich zusteht, weil ich habe kein Business auf der Größenordnung aufgebaut, als die, die Owner davon sind mit Sicherheit zu so Company-Building-mäßig smarter als ich. Aber was jetzt aus meiner Brille Sinn ergibt, wenn ich halt eine HR-Abteilung als Aggregator habe und nebendran sitzt ein Aggregator, mit dem ich vielleicht merchern will und der hat auch eine HR-Abteilung, dann kann ich mir theoretisch halt eine davon sparen. Genauso wie ich mir einen Lager sparen kann und ich kann mir einmal so das Ganze die ganzen Office-Kosten und halt alles, was aus, um so ein Business rum irgendwie stattfindet, kann ich mir sparen und schaffe es halt damit, mein Business generell ein Stück weit profitabler zu machen und ich glaube, das ist schon ein Grund, warum diese Mergers irgendwie stattfinden und auch noch mehr stattfinden werden, gerade wenn man auch mal so die Investorenstruktur anguckt, dann haben halt ganz, ganz viele Aggregator dasselbe Investoren Setup und die Investoren, jetzt auch mal einen Namen gedroppt, BlackRock, ich denke, das ist jetzt kein äh, Geheimnis, dass die irgendwie auch über zig Wege investiert sind in diese Aggregator-Landschaft, die haben halt nicht nur eine Beteiligung, sondern die haben halt auch gesagt, hey, pff, da gibt es jetzt irgendwie 150 gleichzeitig, dann lass halt mal auf mehrere Pferde setzen und wenn du jetzt mehrere hast, die dasselbe machen, dann kannst du die ja auch irgendwie konglomerieren und in dem Zug halt wirklich einfach kostenseitig ein Stück weit was einsparen, Effizienzen schaffen und gleichzeitig, was man auch so ein bisschen mitbekommt, ähm, ist halt schon so, dass die alle ein bisschen in der, im Stillstand feststecken, weil die Brands an sich jetzt nicht so gewachsen sind, wie ursprünglich mhm. angenommen. Und darauf haben die Models ja schon ein bisschen basiert. Und das Fremdkapital ist relativ teuer geworden, auch von deren ähm, Linien, die sie haben. Und mhm. deswegen werden halt keine Brands jetzt mehr gekauft übers Fremdkapital, sondern sie müssten halt übers Eigenkapital Brands kaufen. Das wiederum sorgt aber, soweit ich weiß, dafür, dass halt diese Eigenfremdkapitalquote irgendwie ein Stück weit ins Wanken gerät. Also ist man ein bisschen so am Punkt, wo man nicht mehr vor und nicht zurückkommt. Da kann halt so ein Merger eine ganz gute Möglichkeit sein, mal seine Fixkostenlinie ein bisschen zu entschlanken oder verschlanken. Und dann kann man sich vielleicht in dem Zuge wieder irgendwie ein bisschen Investment an Bord holen und dann geht es wieder vorwärts. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es davon mehr geben wird. In der Zukunft, weil es halt auch in anderen Branchen so ist, dass jetzt nicht 150 Player sich durchsetzen, sondern halt tendenziell irgendwie 20 übrig bleiben. Und davon schluckt halt einer meistens irgendwie 70%, Prozent, einer 20% Prozent und dann teilt sich der Rest auf.
1: Ja. ja. Okay, das heißt ich denke auf jeden Fall die richtige Zeit, um, um FB noch aufzubauen oder
0: immer noch die richtige Zeit. Ähm also es gibt auch, wie gesagt, genug Käufer abseits von Aggregatern. Klar ist der Verkauf an die ein bisschen aufwendiger. Ich muss vielleicht ein Team bauen, ich muss vielleicht auch so einen Deal nachbetreuen. Aber ich denke, die zentrale Frage, die man sich stellen sollte, wenn man einen Exit vorhat, ist wirklich, wann will ich an wen verkaufen und wie will ich danach vielleicht auch involviert sein? Weil es gibt schon auch die Möglichkeit, deutlich höhere Multiples rauszuholen als jetzt eine vier, wenn ich halt an den perfekten Match verkaufe. Und wenn ich jetzt mal sage, ich habe wirklich eine Brand aufgebaut, die vielleicht irgendwie eine Million im Jahr macht, und ähm, ich habe ein ganz, ganz enges Produktportfolio, dann nehmen wir jetzt mal an, ich verkaufe, keine Ahnung, Kühlschränke, steht ein Kühlschrank neben mir, deswegen äh, Beispiel dafür, dann ist halt wahrscheinlich ein Aggregator nicht der perfekte Match, um Kühlschränke zu skalieren, weil der macht das halt, ähm, indem er auf seine Standardvorgänge das irgendwie draufsetzt, internationalisiert, vielleicht andere Kanäle, aber wenn ich jetzt an den riesengroßen Kühlschrankhersteller oder aber an irgendeinen, Küchenretailer ähm, geht, der schon die ganzen Branchenzugänge hat und der kann per Schnips mit seinen Kontakten irgendwie den Umsatz verdoppeln, einfach nur, dass er ein Channel dazu nimmt und weiß das vorher und kann sogar noch meine Kompetenz vielleicht brauchen, die ich mir aufgebaut habe, dann kann der da tendenziell halt viel mehr Geld für zahlen als jemand, der das betrachten muss, wie als würde er. Äh, parallel, ein, ein, was weiß ich, ein, ein Business mit Stiften kaufen, weil für den Aggregator macht Kühlschrank und Stift keinen Unterschied. Für den Branchenstrategen, der würde sich den Stift nie angucken, aber den Kühlschrank findet er mega geil. Also, mhm. diese Fragestellung, ähm, die kann man jetzt nochmal um ein paar Zwischenfragen ergänzen: zu welchem Preis, in welchem Zeitraum, in welcher Konstellation und vielleicht auch will ich involviert bleiben, etc. Aber wann, an wen und wie will ich danach damit zu tun haben, sind, denke ich, so die drei zentralsten
2: Fragen. Und dann kann man darauf basierend auch, auch eine Strategie machen. Und wenn jetzt einer sagt, mit wem, und er sagt, ich will auf jeden Fall mit Lukas Bayer das Ganze machen, Ach. wie kann man dich dann am besten kontaktieren? Genau, das ist auch noch ganz wichtig, mit wem zusammen. Nee,
0: also gerne über LinkedIn, über die Website. Und völlig egal, ob jetzt mit uns oder mit irgendeinem anderen Berater oder vielleicht auch alleine. Ganz, ganz wichtig ist, denke ich, dass man sich einfach, wenn man vor allem Solo-Founder ist, jetzt bei euch zum Beispiel zu zweit, da hat man sowieso jemanden, mit dem man sich austauscht, aber wenn ich in so einen Exit-Prozess reingehe, muss ich mich einfach darauf einstellen, dass es relativ intensiv wird, so mental, mhm. weil es halt immer wieder so diese Angst gibt, ich verliere jetzt den Deal, wenn ich mich zu weit aus dem Fenster lehne und da braucht es halt auf jeden Fall mhm. irgendeine Person, die mir einfach offenes und ehrliches Feedback gibt und auch Lust und Zeit hat, sich mit mir in irgendeiner Form in der Zeit auseinanderzusetzen. Da kann ich mir jetzt jemanden dazu buchen, wie ein Berater, zum Beispiel jetzt auch uns oder mich ähm, und den dafür zahlen, dass er das macht oder aber ich habe halt einen mega guten Kumpel, der jetzt da irgendwie Lust drauf hat oder vielleicht auch meine Seller-Mastermind oder wie auch immer, aber sich auf jeden Fall an den Einschätzungen anderer Leuten bedienen in dieser Zeit, um meinen Kopf ein Stück weit ähm, neutral oder rational zu halten. Und dann das Zweite, was jeder halt machen sollte, nicht in so einen Deal einfach irgendwie reinstolpern, indem man auf irgendeine Inbox-Nachricht reagiert. Hey, willst du dein Business verkaufen? Ja, ich will verkaufen. Ich spreche nur mit einer Person so ungefähr. ist halt auch ein Fehler, sondern man sollte sich halt mit, wie soll man sagen, Informationen bewaffnen. Sich mhm. halt einfach vorher Wissen aneignen, weil dann kann ich viel sicherer durch so einen Prozess durchgehen, als wenn ich halt total ahnungslos da irgendwie reinstolper und plötzlich habe ich dann so einen Vertrag vor mir liegen, 40 Seiten, im schlimmsten Fall noch auf Englisch und ich kenne keinen Anwalt, der das prüfen kann. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da drin steht. Ich weiß nicht, was eine Garantie ist. Ich weiß nicht, was irgendwie äh, eine Closing Condition und sonstige Sachen, die halt in solchen Verträgen auftauchen, sind. Also muss ich mich halt
2: einfach irgendwie mit Wissen auseinandersetzen.
0: Das kann ich mir entweder extern holen oder ich setze mich halt selber damit auseinander.
2: Ja, ist tatsächlich absolut wahr, also, man muss zugeben, also, äh, 40 Seiten, ich glaube, ungefähr so, das hatten wir auch, war tatsächlich auch alles auf Englisch, das heißt, es ist absolut, äh, so sieht die Praxis einfach aus, das heißt, jeder, der sich da, der sich einfach einen Berater da holen möchte, ich denke, bei Lukas seid ihr einfach an der idealen Adresse. Wir werden dein LinkedIn-Profil einfach mal unten verlinken. Das heißt, jeder, der in Kontakt treten will, einfach mal machen. Plus man muss sagen, du teilst auch immer wieder ein bisschen Content bei LinkedIn, immer wieder spannende Artikel. Plus wir werden auch Brand Circle, das ist ja deine Seite, auch noch mal unten genau. verlinken. Und schaut auch da mal nach. Ähm, dort gibt es quasi auch einen Blog-Bereich, wo der auch genau. ziemlich aktiv gepflegt wird, wo auch immer wieder Themen sehr intensiv behandelt werden. Das heißt, da kann man sich auch noch mal super informieren. Ähm, und ja, ich würde sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, äh, vielen Dank Lukas fürs Vorbeischauen und ich sage bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.